0: Bienvenidos a Manuel del Pensamiento Inteligente. En este capítulo hablaremos sobre el ocio. Espero lo disfrutes.
1: Nahuel, ¿cómo estás? ¿Cómo
0: estás, amigo? Muy ¿Cómo
1: bien. ¿Cómo va todo? Verte. Todo bien.
0: Igualmente. Fantástico. Bueno, Sergio, nuestro tema de hoy y todo va a girar a la vuelta del ocio ¿bien? Principalmente porque a lo largo de los capítulos que fuimos haciendo, siempre hemos hablado del éxito, del fracaso de cómo enfocarnos ¿bien? Pero nunca hemos hablado del ocio, del tiempo libre, ese tiempo que uno dedica a en un principio a uno mismo no y no digo que el trabajo no lo sea pero creo que esto va por otro lado. Y pensando en este tema del ocio, eh, me gustaría representar como dos personajes, o sea, hacer como una pequeña historia con dos personajes. Porque para mí en algún punto hay dos tipos de personas. La primera persona, la cual arranca los lunes esperando el fin de semana, o sea, que ya sabe que su semana está condicionada, que quiere que llegue el fin de semana necesariamente, y las otras personas que son totalmente adictas al trabajo y podrían estar trabajando de las 24 horas, 18, duermen 6. los no lo,
1: lo que odian su trabajo y los que aman su trabajo.
0: Básicamente, exacto. Entonces, lo separemos por parte y creo que, no sé eh, si te parece que arranquemos con este eh, primer personaje, este sujeto A, sujeto, sujeta A, en donde tenemos a aquella persona a la cual eh, arranca su año esperando las vacaciones, arranca su semana esperando el fin de semana. Eh, no sé cómo ves vos a estas personas y esa, ese ser que está pensando todo el tiempo básicamente en el ocio
1: en, en entretenerse, en evadirse de lo que es su actividad principal hay muchos que tienen viven un privilegio en tener la posibilidad digamos de hacer una especie de hobby de su actividad principal, de adorar su actividad principal, cuando vos coincidís, eh, lográs coincidir digamos una pasión con lo que es eh, con, con productividad y podés vivir de lo, que, de lo que amás hacer. Yo creo que esa es una situación ideal, y es una situación a, lo que, a la que todos deberíamos eh, aspirar. Obviamente implica trabajo, implica eh, esfuerzo, y eh, investigación, conocerse, eh, lleva tiempo descubrir cuál es esa actividad, conectarse con uno mismo, pero la persona de la que vos, a la que vos haces mención es, Justamente la que no encontró eso, la que llega el lunes y desesperado al viernes para poder volver a su casa a, a descansar. Y esas personas por ahí no están tomando en cuenta que eh, mientras están desesperados porque ese tiempo pase, eh, ese tiempo tiene un valor eh, que no es, es, es irrecuperable. Una vez que pasó no se puede recuperar. Y mientras vos esperás que tu semana pase, corres con el riesgo de que te pase esperando así que pase toda tu vida y generalmente cuando a, a muchas personas que viven así eh, encuentran arrepentimiento, encuentran una, una sensación desagradable cuando, cuando están cerca de su muerte, se, se dieron cuenta de que perdieron el tiempo. Eh, por eso es triste, es una situación triste y una, es una situación que yo creo que requiere, el, aunque sea el esfuerzo y el reconocimiento de que ese esfuerzo es necesario para poder... Encarar una actividad que no te dé asco, ¿viste? O sea, que no, que no detestes, que no, que no detestes tanto que te haga pensar en... Eh, que no te permita entender el valor que tiene tu propio tiempo de vida, que querés esperar que pase toda una semana para descansar. Entonces la situación, por, por un lado, es triste. Por el otro lado está la situación opuesta, la del tipo que no puede entretenerse, la que no se puede relajar. Esa situación, por, por otro lado, también... Eh, digamos, incluye una serie de desventajas y una serie de, de, de cuestiones en las que deberíamos considerar porque eh, ta, de alguna manera tan, diferente a la otra pero por otro lado también se están evadiendo no puede ser que todo lo que, que necesites hacer durante tu día eh, sea trabajar porque eso implicaría estarte evadiendo del resto de los aspectos de tu vida que son importantes y con respecto de me gustaría agregarte virar la conversación al concepto en sí de, de la importancia del ocio, viste que el ocio es algo que está en, en todas las culturas es algo que tiene eh, un precedente en todas las culturas que tiene importancia en las religiones eh, eh, las religiones tienen un día sagrado justamente para descansar y mucho de eso tiene que ver a que hay en, hay en esto una, una, un beneficio práctico más allá de la necesidad de descansar fíjate que cuando hablamos, por ejemplo, de cómo, se, de cómo funciona nuestro, nuestra atención, nuestro foco de atención, podemos, o por lo menos así lo entiendo yo, eh, eh, operamos de dos maneras opuestas, con un foco de atención concentrado o un foco de atención difuso. Cuando estamos en ocio, nuestro foco de atención está difuso, está amplificado. Y eso también es importante para tu productividad, porque si no, no, no hay creatividad, ¿entendés? O sea, en la medida que vos concentres tu foco de atención, cuando vos estás muy enfocado en una tarea, tu foco de atención está, está estrecho y podés eh, eh, derivar sobre la, misma, sobre la misma idea o sobre el mismo marco de conocimiento. Pero cuando estás descansando es cuando realmente aparecen las ideas nuevas. Eh, nunca te va a sorprender escuchar Casos de gente, de, de, por ejemplo, de gente muy importante como Einstein, que sus ideas aparecían cuando se estaban bañando, tenía tácticas, eh, eh, se relajaba y cuando estaba cerca de dormirse, se ponía en una situación en la que, eh, justamente, en la que artificialmente amplificaba o hacía más difuso su foco de atención para poder conectar distintas ideas. ¿Se entiende? ¿Se entiende?
0: Se entiende, se entiende. Entonces,
1: entonces esos, son, esos dos modos operandi, el modo del ocio, el modo difuso, es importante también para la productividad. No es coincidencia, por ejemplo, que empresas como Google les permiten a los empleados utilizar el 20% del tiempo pagado para trabajar en sus propios proyectos. Lo que ellos están buscando es estimular la creatividad. Pero como todo, todo tiene un equilibrio, ¿viste? Si estimulas demasiado esa atención difusa... Tampoco producís nada porque necesitas concentrarte en algo para poder, para poder eh, eh, construir sobre algo.
0: Vos sabés que tiempo atrás me dijiste una vez que era óptimo dividir el día en tres partes. Yo no sé si vos seguís manteniendo esto o no, y esto se me acaba de venir a la cabeza, pero me acuerdo que en una de nuestras charlas, tipo en la fundación, una sala, una cuestión así, me dijiste que lo óptimo era separar el día en tres. Ocho horas de trabajo... Básicamente en algún punto ocho horas de ocio, lectura, estudio, gimnasio, y ocho horas que uno se dedica a dormir. ¿Vos seguís manteniendo esto o no? Y
1: ahora que me lo mencionás, podríamos hacer una derivación a eso, a, eso, a esos principios. Porque las ocho horas a las que le llamamos ocio, eh, incluyen cosas que no son de ocio, incluyen tus propios intereses, porque vos por ahí necesitas un trabajo operativo. La mayoría de la gente necesita un trabajo operativo cuando todavía no tiene, sobre todo, resuelto eh, sus asuntos financieros. Eh,
0: Entonces, ¿Me puedes decir a qué, a qué te refieres con trabajo operativo? o algún, algo, ¿Algo repetitivo, digamos?
1: Al, al, el trabajo operativo, el trabajo, el trabajo que tiene todo el mundo, el puesto de trabajo ah. que la mayoría de la gente tiene. Perfecto. Previo a la pandemia. Es cuando vos, por ejemplo, en general vendés tu tiempo a alguien. Si trabajas en una empresa, vos tenés que trabajar dentro del marco y de las actividades que, eh, para las cuales te pagan. Entonces, vos podés utilizar el resto de... Del tiempo que estás vivo, separando el tiempo que necesitas dormir para dormir para ocio. Pero parte de ese ocio, y esto es recontra importante, puede, eh, puede ser incluido como no solamente como entretenimiento, sino como educación. Claro. Hay distintas formas de entretenerte. Entonces, eh, idealmente. Separar una parte de ese tiempo para autoeducación que incluye un esfuerzo, que toma eh, más trabajo, que, toma, eh, que, que, que demanda un esfuerzo mayor que concentrarte a estudiar algo, por ejemplo, también es importante. Pero a lo que agregaría al punto que me dijiste recién es un tiempo de autoeducación o llamarle a la autoeducación entretenimiento también. Tratar la autoeducación como entretenimiento también. O sea, encontrar un, un área de conocimiento que te interese y que te permita entretenerte mientras estás aprendiendo. Autoinversión. Claro. Esto. Entonces, eh, no, que no se contradice con lo que vos decías antes, sino que se profundiza. No es ocio completamente, sino educación y entretenimiento. Además bueno, de, toda la, de toda la actividad que vos podés necesitar para vos, como ejercicio físico, etc.
0: Claro, no, bueno, acá estás, eh, no sé si es por la educación formal como tal, de que no se puede ver a la educación como parte del ocio también.
1: No sé. Creo que es un concepto que es que una mala idea, que, que, que es parte del clima idea de la sociedad, pero que, que no necesariamente tiene que ser tomado así. Eso depende de la capacidad que tiene cada uno de encontrar una actividad que le excite. Porque hay trabajo que vos estás dispuesto a hacer en forma gratuita. Porque te gustan. Entonces, tu obligación, tú con vos mismo, es encontrar cuál es ese trabajo. ¿Cuál es el trabajo que vos harías si no necesitases trabajar? Entonces, al final, separa tu día en, en hobbies. Entendés, hobby productivo y hobby no productivo. Claro. Eh, sí. que, que como consecuencia de ser así es que eh, te permiten, digamos, eh, eh, una productividad mayor. Si vos encontrás un hobby productivo, no te va a sorprender llevarlo adelante mucho mejor que la mayoría de la gente. Te puedes convertir en fanático en eso que estás haciendo. Es más claro. que si otros compiten, compitan contra vos, lo vas a hacer mejor.
0: Bueno, eh, pero, por ejemplo, ¿no? eh, yo digo, tengo un hobby. Lo primero que se me viene a la mente en algún punto, si me pongo en el sujeto A, esta persona que... Que te digo de que no está conectado mucho con lo suyo y demás, te diría, bueno, mira, a mí se me complica monetizar esto que me gusta hacer. Es como imposible. No sé si eso
1: vos lo ves como una barrera o lo ves como una excusa. Es, una, es verdaderamente una excusa, porque no es imposible, es simplemente que esa persona no sabe cómo resolverlo. El problema es que no viene, no hay escuela para eso, no hay una guía para eso, eso es algo que tenés que descubrirlo vos. A alguien la... te tuvo que haber dado la idea, por ahí si tuviste suerte y tus padres te enseñaron, prestaron atención a cuáles eran tus inclinaciones, qué cosas te gustaban hacer, eh, cuáles son tus distintas capacidades, te pueden da ir dando dirección. Pero algunos no tienen esa suerte y lo tienen que descubrir por sí mismos si, tienen, eh, si se enteran de que esto es importante. si no quedan dormidos, permitiendo que pase una semana eh, que no les da nada una semana que quieren que se termine.
0: Claro. pues es que pensaba, ¿no? En el ocio, el tiempo de divertimento. ¿Puede ser en algún punto como tu objetivo de vida? Porque las personas del, de este tipo A, de mente me dirían: no, bueno, mira, yo prefiero trabajar de esto que no me gusta, pero que me da una determinada cantidad de dinero que me permite. Enero, febrero, viajar por el mundo. Marzo, voy, viajo por el mundo. Y trabajo con ese fin. ¿Esto, esto es... cómo lo ves?
1: Es que eso está bien, porque depende de cada uno. Eh, pero esa misma persona, estoy seguro que coincidiría con nosotros, en que a esa misma vida, vida se le agregase, que tiene la posibilidad de hacer durante su, la semana, una actividad que le dé placer, seguramente lo preferiría. Pero mientras no la consiga, Mientras tanto, es lógico que esa sea su, su segundo mejor. Bien. Lo que pasa es que para, coincidir, para conseguir esto no, generalmente no viene solo, entender, no cae del cielo. No es algo que es algo ya demasiado sofisticado para que lo descubra mientras te estás bañando. Eh, tendrías que separar tiempo de tu día que ya está apretado para hacer tu investigación en vos mismo autoconocimiento y eh, e ir tratando de revelar en qué actividad puede llegar a sentir esa excitación en el futuro, porque uno cuando la empieza tampoco sabe cómo va a ser, uno sospecha que esto te puede gustar, esto no. Lo ideal es ir probando, ir probando distintas eh, actividades, distintas cosas y dejando, dejándose sentir, viendo cómo me siento con esto. Lo que no debes hacer para mí es no probar, es no ir testeando distintas cosas porque eh, no vas a salir nunca de la situación en la que estás. Y para ese, para probar tenés que asignar tiempo, tenés que estar decidido a separar un tiempo de tu día para eso. Saliendo bueno, de lo que es urgente para algo que es realmente importante en el largo plazo.
0: Bueno, ahí hay... hablás sobre el tema de la decisión pero, bueno, obviamente esto siempre implica un cambio. Y cambios como tal, eh, son obviamente, pasar. obvio, obvio, obvio. Yo, yo pienso esa persona que te dice, no, bueno, me paso la semana y de repente quiero hacer un cambio en mi vida. Bueno, lo primero que tengo que hacer es, qué sé yo, dejar este trabajo o hacer esta. Y empieza como toda una rueda que te genera una ansiedad terrible y decís, a dónde voy? Tengo esto seguro acá. ¿Por qué me iría?
1: Y pues, entonces recomendemos entonces que se, esto se cocine a fuego lento, entendés que muy despacito. Nada, no, no hay realmente apuro. La vida no es una especie de carrera de postas. La vida es la claro. vida. Viste, uno tiene una sensación de que tiene que ir más rápido, más lento, pero la verdad es que el, el tiempo está transcurriendo y en el fondo el, el único apuro real, real, es tratar de llegar a fin de mes con tus recursos económicos. Después, después no tenés tanto apuro. Entonces podés hacerlo, ir tomando conciencia despacito del asunto, ir trabajando, investigando, sin cansarte, sin llegar al hartazgo. Claro. Haciendo esa autoinversión, ¿viste? invirtiendo vos mismo para, para, para revelar qué es lo que realmente es tu verdadero potencial. Bien. Algo que te excite y que en el largo plazo además te debe comer. Pero no esperes que eso llegue en un segundo, que eso se revele eh, en un sueño, porque eso no va a pasar. La solución de, en ese tipo de, de ese tipo de cosas no está dentro tuyo, está fuera. Está en copiar una idea de otro. En, en sentir inspiración por la conversación de otro. Claro. Y luego serendipidad, este concepto de ir eh, adaptándote y generando nuevas alternativas frente a la información que aparece mientras vas caminando por la vida.
0: Sí. Ok, bien, eh, vos sabés que... Valeria, aquí es una pregunta con la cual me siento un poco identificado, a ver. porque dice, a mí me da culpa cuando no soy productiva. ¿Por qué? Porque la verdad que a mí me pasa, o sea, los días que, que digo, bueno, lo dedico al ocio, un domingo, una cuestión así. Eh, me agarra tú una cuestión de, de que no, de, no sé,
1: esas cosas, que creo que es que, culpa. sabes qué me parece que en realidad eso? Porque esa sensación que da culpa, eh, que creo que a mí también me pasa, y ya comentaste que, que también es tu caso, tiene más que ver con la sustancia, con la intensidad con la que estás viviendo. Yo, por ejemplo, tengo culpa, ahora, ¿no?, habiendo, habiendo madurado este mismo razonamiento, tengo culpa, pero cuando la calidad del ocio que estoy viviendo no, 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 no vale la pena, ¿entendés? O sea, cuando estoy dejando de trabajar por hacer una, una pavada. Por ejemplo, si yo estoy dejando de leer informes, eh, que, los informes de las empresas que yo estudio para, la, para mi actividad de la inversión, que es algo que me da placer porque me gusta, porque es estrategia, es mi juego, entender El juego de mi vida. Por una conversación vacía con algún amigo, y sí, puedo sentir que estoy derrochando algo, me puedo sentir vacío. Digo, bueno, no, no estoy produciendo. pero no pero en realidad lo que puede estar pasando es que la calidad del ocio que estoy viviendo no justifica el costo de oportunidad. Eh, culpa te tendría que dar si, lógicamente, en caso de que no estés produciendo suficiente para abastecerte o para abastecer a la gente que está bajo tu responsabilidad. Si no, no necesariamente te daría culpa. Claro. Lo que te da una sensación de, 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 de vacío, de que no estás construyendo nada real. Eh, eh, el ocio también demanda esfuerzo descubrir cómo disfrutar también demanda esfuerzo, ¿no? No es cuestión de prender, de apretar un botón y, y empezar a disfrutar. Para todo es distinto. Y cuanto más sofisticado el ser humano, más difícil conseguir ese eh, entretenimiento de calidad que te, que te deje satisfecho, que te haga sentir que, que hiciste algo, aunque sea suficientemente bueno. viste Si vos, por ejemplo, vas, decidís eh, una noche ir a comer a un restaurante, eh, y está dispuesto a, a, a gastar más de lo que gastaría si no comés en tu casa, lo, lo mínimo que esperas es que la comida te satisfaga, que, que sea cómodo el ambiente, que la compañía sea agradable. Entonces, si vos no comes en tu casa, no comés lo que ya sabés que normalmente es bueno, por salir, para gastar más, por una conversación aburrida, por comida fría, y un ambiente incómodo, no tiene sentido. Pero si por otro lado te fuiste a un lugar que te sirvieron algo que te hizo conocer un sabor que nunca habías probado, una experiencia que fue inolvidable en algún sentido, no te va a dar culpa. Me gustaría saber eh, si Valeria está de acuerdo conmigo en esto, ya que ella hizo la pregunta. Así que deja tu comentario, Valeria.
0: Claro. Bueno, vos sabés que a mí me pasa de que necesito por lo menos terminar el día o al menos, por ejemplo, agarrando un libro. Porque si no me voy totalmente eh, insatisfecho a dormir, digamos.
1: A mí o sea, me parece una idea fabulosa la tuya. No, no sé,
0: no porque sé, si sí, como sí,
1: mínimo, es. me parece genial, porque como mínimo, yo te aseguro que como mínimo, ya sabés que te fuiste a dormir, aunque sea un poquito más sabio de lo que te despertaste. Y eso es muy bueno, sobre todo, ¿para quién? Para tu autoestima. Porque vos estás laburando para vos yo no tengo por qué mandarte un mail de agradecimiento porque vos estudias, pero vos a vos mismo sí, porque estás haciendo lo que tenés que hacer estás cansado fuiste al gimnasio y bueno, doble aplauso eso tiene una, un efecto concreto y yo te diría un impacto que tiene que sustancioso en el autoestima, porque estás haciendo lo que tenés que hacer
0: ok o sea, so no es... te, estás sí. te estás
1: asegurando algo de productividad ¿Entendés? algo de eh, ahora hay otros, otras dimensiones en la vida también que en la medida me imagino que los niveles de satisfacción serán eh, más intensos en la medida que vayas cumpliendo con todas las dimensiones si yo por ejemplo en un momento de mi vida estoy muy muy productivo pero no me estoy dedicando a mis afectos seguro que alguna sensación de, va, de vacío voy a tener
0: claro pero buscar es ese equilibrio, equilibrio. eso es un equilibrio eso de todo. Eh, buscar ese equilibrio entre las millones de tareas. Porque, de nuevo, traigo una frase que me dijiste hace muchísimos años atrás, y hasta el día de hoy me quedó totalmente grabada, que una vez te dije, no tengo tiempo, y me dijiste, no. No estás siendo lo suficientemente ordenado y acomodado para darte el tiempo, porque todos tenemos 24 horas.
1: o sea aprove un... Aprovechemos tu mención ahora para desarrollar esta idea de que las personas que, no, que nunca tienen tiempo, porque son enormemente improductivas, no existe eso de, ¿viste cuando vos te cruzás con alguien y cómo estás? A full, estoy a full, estoy corriendo. Estoy... Una persona que realmente vive así, es una persona que lo que tiene es un, un, un inmenso desorden en su vida y es improductiva. Si no, no tiene, porque vos imaginate, por otro lado, qué señal te está dando alguien que está constantemente a full. Una persona que vive corriendo detrás de sus problemas, está reaccionando, no está controlando ningún aspecto de su vida. O sea, cuando yo voy y te digo a vos que estoy a full, en lugar de decirte que soy muy cool, que soy un genio porque soy muy laburador, lo que te estoy contando es que soy un bobo desordenado.
0: Claro. Si eh... no,
1: podés estar a full a veces, obvio. El, el punto es que vivir constantemente a full es una mala señal. Es gracioso porque con amigos no, no, nos comentamos a veces que en, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires eh, eh, la gente acostumbra a responder porque creen que así se ven bien. Que están corriendo un día para el otro que están muy, ap que, que están muy apurados que no tienen tiempo para nada. Creen que, que eso lo, lo hace ver productivo o serio. Y en, en realidad es al revés.
0: Bueno. Para, ahí, ahí te diría guarda, digamos, o sea, porque este es un concepto que creo que, o sea, me lo transmitiste, a mí me quedó totalmente grabado y toda esta cuestión, pero en algún punto es como que creo no, o sea, veo mi entorno, lo observo y es como dice, no, bueno, estás ocupado, uy, sí, qué cool que sos, qué tipo importante, o sea, qué agenda
1: ocupada. Y bueno, por eso lo estamos exponiendo acá, porque es lo que va en contra de la intuición. Nosotros tratamos de hablar de asuntos que van en contra de la intuición. Claro. Eh, y bueno, desde entonces hasta incluso... Por supuesto que puede existir, eh, existe el caso de las personas que responden a full porque no quieren darte el tiempo a vos. Están apurados porque no quieren perder el tiempo con vos. Esa es otra historia. Eso es mentira. Claro. Pero vos, eh, vos imaginate eh, en estos billonarios de Estados Unidos que, tienen, que administran, viste, mil personas, ellos no están a full. Y vos que tenés un puestito en la oficinita en el centro, estás full. No tenés tiempo para nada ni para tus hijos.
0: Totalmente. Bueno, aquí podemos volver al concepto eh, que dijiste recién, o sea, buscar ese equilibrio eh, entre el trabajo y principalmente el tema de las relaciones sociales, digamos, intrapersonales, digamos.
1: Todo en la vida es un equilibrio. Eh, el, lo que creo que es un buen punto para, para tratar es que ese equilibrio bien ejecutado es enormemente productivo, ¿entendés? O sea, to, vos necesitás... De, ¿Te acordás que comenzamos la conversación haciendo eh, mención con respecto de los conceptos de, 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 de la atención, de cómo puede, cómo puede estar concentrado, cómo puede estar difusa? Sí. Y que el ocio es necesario para que justamente para, para ese modo difuso, o por lo menos así lo entiendo yo, del foco de atención. Cuando el cerebro se pone en ese modo de, eh, de, de en, en, expansivo, digamos, que te permite combinar distintas ideas. Ahí es cuando te volvés creativo. Todo es necesario. Y probablemente el, un exceso en alguna de las dimensiones de la vida afecta en las demás. Y todo afecta en la productividad general. Porque no debe, porque no tenemos por qué restringir el concepto de productividad únicamente a lo económico. Si, vos imagínate que lo económico es una dimensión, pero vos eh, necesitas muchas más cosas que ingresos económicos para vivir. El ser humano no puede vivir en aislamiento, por ejemplo. Claro que hay urgencias diferentes. Lo primero que necesitas es plata para comprarla para cambiarla por comida. Pero una vez que la tenés, eh, una vez que ya pasaste ese objetivo mínimo, ahí es donde, donde se abre un panorama de, de otras necesidades que en la medida en que no consigas un propósito que conecte bien con vos, no, eh, podés llegar a sentir un vacío espantoso. Las sociedades También... más desarrolladas generan la mayor tasa de suicidio. Eso no es coincidencia. ¿Por qué pasa eso? Porque las sociedades más desarrolladas tienen gente que ya tiene resuelto su principal Necesidad que es eh, eh, la necesidad de alimentarse. Porque es más difícil ese segundo estadio, cuando vos lo que tenés que hacer es buscar un propósito, y que ahí el ocio tiene mucho que ver, porque justamente durante ese espacio de tiempo es donde vos podés construir ese propósito, donde te ponés en esa sintonía, donde tu, cuando tu mente puede conectar distintos puntos de tu vida para los cuales utiliza tu recuerdo, ¿entendés? Cuando estás concentrado en algo, eso no sucede. Imagínate la, la, la proyección de un, de, en un escenario, por ejemplo, cuando el artista tiene todo el foco y todo lo demás está negro. Entonces la atención de, los, eh, de la audiencia está en él únicamente, no puede pensar en otra cosa. Y luego el, 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 eh, se... se se hace difusa el foco de atención, o sea, se expande el, la proyección a todo el escenario y vos ya no estás viendo cada cosa que pasa pero estás viendo una totalidad. Vos necesitas ambas cosas. No solamente para descansar, sino para tu propia productividad.
0: Bueno, hay productividad y mantener el foco estrecho cuando estamos concentrados en nuestro trabajo. Me hace pensar lo siguiente, por ahí cuando descuidamos las la, la, la otra pata, por decirlo, eh, esa rama, digamos, de relaciones eh, y descuidamos, qué sé yo, a la pareja, descuidamos a los amigos.
1: A la familia, está, a los hijos. A la
0: familia. Y estamos trabajando y estamos pensando en el resto, digamos, en uh, no le mandó un mensaje eh, a mi pareja, no le mandó un mensaje a mi madre, a quien sea. Entonces, también creo que si, puede si está, llegar a ser... Si estás si
1: está haciendo eso, no estás muy concentrado en tu trabajo. También. Eh, pero fíjate caso, por ejemplo, de, de sobre todo, empresarios, gente que, que, que pone tanta atención en su trabajo, en su vida productiva, que realmente descuida otros aspectos de su vida. Pero muchas veces eso no, no sucede porque no se dan cuenta por exceso de responsabilidad, sino porque son guiados naturalmente a aislarse de su otra vida. Me contaba, por ejemplo, un amigo el otro día que, eh, divorciado, que no había notado cómo los últimos años de su vida de casado lo habían llevado a alejarse de su, de su pareja. Él no se daba cuenta, pero cada vez iba más tiempo al parque a jugar al golf, etcétera, porque no quería estar en su casa. Hay empresarios que no se van a jugar al golf, pero se quedan en la oficina para no volverse a su casa. Entonces están tan concentrados en su trabajo que no piensan en que deberían cambiar su vida. Porque una vez que se mueran, ¿qué va a pasar? ya no o se van a no, poder, no va a poder conocer un nuevo amor después que se mueran
0: claro, pero bueno, también
1: <risa> o sea, es eso, toda, toda evasiva vos no podés utilizar, eso, hay que tratar evasiva. de utilizar la realidad para evadirse ni el Exacto. trabajo ni las drogas, ni nada ni el entretenimiento, ni nada hay que tratar de enfrentar si hay un problema, enfrentarlo, si vos notas que tenés una actitud desequilibrada, por ejemplo si vos ya sos millonario y estás trabajando todo el día y no ves a tus hijos entonces ahí se teniendo, eh, Que se, Bueno, probablemente, sí, no, no, no sé si no, no, no claramente estás, eso está revelando que tenés un problema mayor. Estás evadiendo tu verdadera vida, estás esperando que pase tu vida, y eso es, un, es una verdadera desgracia.
0: Bueno amigo, me parece un buen momento para dejarlo acá y seguirlo la semana que viene. Muchas gracias a todos.
1: Les mando un abrazo a todos y muchísimas gracias por participar.